0: Je ne sais pas si on entend le son. C'est une machine dans une forêt qui coupe les arbres. C'est impressionnant. On entend tomber les arbres ici. C'est une machine qui les coupe. Il n'y a plus de bûcherons. Il y a des pilotes de tracteurs à couper les arbres. C'est assez inégal comme combat. Il paraît que les arbres... Et mettre des vibrations différentes quand ils voient un bûcheron s'approcher d'eux avec une une scie. Ben Là, avec un tracteur, ça doit pas être triste, les ondes qui dégagent. Ça m'a fait penser à ces immeubles qu'on fait exploser pour libérer la place et probablement construire quelque chose de nouveau. Et là, il y a un côté jouissif quand on voit un immeuble sauter aux explosifs contrôlés. Alors que là, ça m'a ému. C'est ce qu'on fait en Amazonie tous les jours, toute la journée. Là-bas, on parle de, en terrain de foot, d'arbres coupés. J'arrive pas à imaginer. Et ça doit faire un bruit. Un sacré bruit. Les arbres qui crient. Ah bah cette fois-ci je suis en train de la traverser la Loire. Moi qui croyais que c'était la Loire qui séparait l'Isère de la Loire et en fait c'était le Rhône. <rire> Preuve de mes grandes connaissances géographiques françaises. Ce qui est marrant c'est qu'en traversant le Rhône je me suis dit tiens c'est marrant il ressemble au Rhône mais c'est quand même un peu bizarre de se dire ça sur une rivière donc voilà je suis à... je crois que c'est brive charensac <rire> je suis pas sûr <rire> mais je dois dire que les lieux n'ont pas de nom en fait à la base c'est nous les humains qui avons mis des noms aux lieux pour ne pas nous perdre et nous y retrouver. Mais fondamentalement, une montagne. Elle ne sait pas qu'elle s'appelle le Mont Blanc ou ou la Chartreuse. Elle est là, c'est tout. Puis nous, on leur met des petits noms. Donc voilà, brive char en sac, je crois. Dernier patelin avant le puits. Ça a l'air assez grand. Et là, je suis face à un pont... Un pont cassé, un pont qui s'arrête au milieu. C'est très beau et très poétique. Hum. J'aime bien les reflets des arches, des ponts dans l'eau. Ça fait des grands cercles. il y a beaucoup trop de voitures. Ah, je me disais justement ce matin que ça faisait longtemps que je n'avais pas croisé de pommier. Et là, je suis en train de longer la Loire par une espèce de no man's land, je trouve ça très chouette, il n'a pas été touché par les bienfaits ou les méfaits de, euh, comment ça s'appelle déjà, de d'urbanistes, voilà, les urbanistes, d'urbanistes ou d'architectes, et donc ça ressemble vraiment au No Man's Land qu'il y avait beaucoup à Berlin. Je sais pas où ça en est maintenant, mais il n'y a rien. C'est juste un immense pré, mais qui n'a pas l'air à sa place. <rire> et donc, je marchais là-dessus et j'ai vu un monsieur qui était en train de secouer un arbre <rire> sur, le, sur le côté. Alors évidemment, je me suis approchée, c'était un pommier. On a bien rigolé. Il m'a dit qu'il était baliseur. Alors je l'ai remercié pour son travail parce que grâce à lui, on n'a besoin de rien. Ni GPS, ni plan, ni rien. C'est assez fou d'ailleurs. J'aurais pas pensé que c'était possible. Il n'y a qu'à suivre les coquillages. <rire> C'est donc un, un colleur de coquillage. Ou un semeur de coquillages. Je suis à deux pas du puits en velay. Je me suis arrêtée sur un bébé pont sans barrière. J'adore les ponts sans barrière. Parce qu'on peut tremper les pieds dans l'eau. Et. J'ai envie d'y aller et en même temps, j'ai pas envie d'y aller. <rire> c'est comme quand on a passé beaucoup de temps en silence et qu'on n'a plus envie de rompre le silence retourner à la ville la grande ville bon ben j'y vais de ce pas je suis arrivée au puits j'ai trouvé un truc qui s'appelle l'accueil Saint-Georges je crois que c'est un monastère c'est 23 euros et 57 centimes pour la nuitée et le petit déjeuner (rire) mais ça ressemble à une EMS alors je vais aller voir plus loin si j'y suis puis puits en volet en grande pompe. Je crois que c'est un spectacle de lumière. C'est la fête foraine des du sucre partout de la mauvaise musique électronique des papa, des peluches et plein de monde qui s'amusent j'ai rarement vu autant de monde à une fête foraine un jour de semaine l'après-midi comme ça c'est étonnant ça a l'air de plaire moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu la misère les, les fêtes foraines mais l'été c'est dernier vrai, vrai. je suis passée à une fête foraine avec un père et ses deux enfants un ami et on s'est tellement bien amusé Pour la première fois de ma vie, j'ai tiré avec euh, ces armes en plastique qui tirent des des petites balles en je sais pas quoi, en plomb. Et j'ai découvert que j'étais pas si mauvaise en tir. Moi qui ai toujours eu une aversion totale pour les armes. Ah là là Moi, ces manèges, ils me font vomir. Je sais pas comment ils font les gens pour tenir dedans ça vous secoue dans tous les sens et <rire> à ah, la pêche au petit canard là c'est complètement nul ce truc comprend pas il <rire> à la fontaine de trévise au milieu c'est marrant il n'y a pas que des familles aussi euh des anciens, des célibataires qui ont l'air d'attendre une date des perdus des retrouvés ah ces fameux machins où on peut pêcher une peluche et et ça marche jamais parce que les pinces ne sont pas du tout assez fortes pour attraper ce que ce que l'on nous fait désirer comme une licorne, par exemple, couleur arc-en-ciel. Ah, les confiseries de Albert. Des gaufres. Ça, oh là là, la queue pour les gaufres. J'ai rarement vu ça, à part sous Covid, <rire> devant les supermarchés. Eh ben... ces bonnes vieilles musique de kermesse avec Francis au Santé. bon voilà c'était un petit tour à la fête foraine je retourne dans mon monastère finalement j'ai opté pour le monastère des sœurs de Saint François d'Assise c'est un peu triste parce qu'elles sont plus que trois Saint-François d'Assis, c'est mon préféré de tous les saints. Je l'ai rencontré pour la première fois à Real de Catorce au Mexique. Et c'est là que j'ai appris que c'était un monsieur qui discutait avec les animaux. Ça m'a beaucoup séduite. Depuis, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Et c'est un... c'était un couvent. C'est très joli. Ça ressemble pas du tout à un couvent. Ça ressemble plutôt... À... À la maison des Schtroumpfs, c'est tout tordu. On ne sait jamais trop où on est. Il y a des escaliers partout. Il n'y a pas beaucoup de chambres et ils accueillent que les pèlerins. J'ai bien aimé la dame qui m'a ouvert. Elle avait les yeux couleur de l'océan. C'est une des trois sœurs qui reste. Elle m'a dit qu'ils étaient, qu'elles étaient une congrégation de 400 dans le monde entier. Ça fait pas beaucoup. Et là, ben, le couvent s'est transformé en gîte d'étape pour les pèlerins. À travers ma fenêtre, j'ai la vue sur, euh, sur la Vierge et l'enfant qui fait coucou. C'est cette Vierge qui est posée sur un rocher très haut qu'on voit de très loin. Évidemment, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais... Enfin, la Vierge Marie, mais elle doit avoir un nom. La Vierge du Mont-Saint-Michel ou un truc du genre. J'ai fait une après-midi citadine. (rire) Avec mes euros en poche. J'ai trouvé un petit café. Sur la place d'où naît la Via Podensis un petit café végétarien qui fait ses soupes d'automne tout orange. Elle était délicieuse. Patates douces, curcuma, deux, trois autres trucs, j'imagine. Très, très bonne. Mais pas aussi bonne que celle de Claudine, je dois dire. <rire> J'ai bu mon chocolat chaud au lait d'avoine. Mais ça c'est un secret. <rire> j'ai pas vu un seul mendiant. En revanche, j'ai croisé beaucoup de touristes. J'ai un vrai problème avec les lieux touristiques. Ça me met un peu mal à l'aise. J'aime bien les endroits où les gens vivent les endroits que les gens ne font que visiter et où personne n'est à la maison il y a plus de touristes que d'habitants ici j'ai l'impression même à cette époque je passe devant le café de la pèlerine où je me suis arrêtée cet été pour boire un petit thé j'étais passée par là par hasard voilà, la place du Plot. Encore une fontaine de Trévise. Demain matin, j'ai messe à 7h du matin. Là, il y a beaucoup de vent ici. Ça, ça va être un sacré effort. En même temps, c'est pour ça que je passais par ici pour assister à cette fameuse messe des pèlerins dont tout le monde m'a parlé avec un grand départ sur les starting starting blocks (rire) apparemment ils ouvrent une trappe en verre et on descend un escalier et c'est le grand départ des pèlerins je suis très angoissée à l'idée qu'on soit beaucoup je crois que je vais laisser mes affaires monastère. Et après la messe, je retournerai faire une petite sieste en attendant que les éventuels pèlerins présents aient déjà pris la route. (rire) Ouais, je crois que je préfère reprendre mon chemin toute seule. De toute façon, je risque de les recroiser plus tard. Sur les, 300 km que je viens, 350 pardon, sur les 350 km que je viens de faire, j'ai croisé trois pèlerins. C'est quand même fou. Hein à peu près un tous les 100 km. Et c'était déjà bien, c'était bien comme ça. J'ai fait un sixième du chemin. Ça m'a pris à peu près 15 jours. 6 x 15. 15, 30, 45, 60, 75. Non j'ai perdu le compte, c'est pas possible. Bref, il me reste deux mois, normalement. C'est ce que les gens plus ou moins normaux calculent. Encore un mois en France pour arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port et puis un mois en Espagne pour arriver à Compostelle. Je me demande si je vais tenir la route. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le froid. Je me suis rendu compte que le froid, c'est vraiment, vraiment l'ennemi juré. Parce que tant qu'il fait une température agréable, tout semble possible. Mais à partir du moment où on commence à avoir froid, froid aux mains par exemple, eh bien tout devient vraiment difficile. Et je ne sais pas si je suis prête. souffrir à ce point on verra puis aussi pour les nuits si je dois passer des nuits dehors au cas où je devrais passer des nuits dehors même avec mon sac de couchage merveilleux qui va à moins 9 degrés confort (rire) j'ai quelques appréhensions deux mois 60 jours c'est long. Là, je suis parti. On est le 28. J'ai découvert qu'on était le 28 octobre. J'ai dû remplir de la paperasse au couvent. 28 octobre. Et je suis partie le 10. En vrai, le 8. Ça fait 20 jours. Ça fait 3 semaines. Ah ouais, non. j'ai pas été très rapide. Hein. Mais bon, j'ai mis 2 jours à sortir de Genève. Et je me suis arrêtée un jour donc ça fait 17 jours j'ai marché 17 jours pour faire 350 km. ça va chez la baronne bistro-resto il y a beaucoup d'endroits qui sont fermés ici je ne sais pas exactement quel jour de la semaine on est mais j'ai l'impression qu'on est plus ou moins au milieu de la semaine je crois pas qu'on est lundi Le lundi c'est souvent fermé mais là Je me demande si beaucoup de magasins ont fait faillite. On m'a pas demandé mon passe sanitaire dans le petit euh, dans le petit café restaurant où je me suis posée, végétarien. Et chez les nonnes non plus. J'ai l'impression que tout le monde évite un petit peu le sujet. Plus malin. Je suis dans le jardin du monastère des sœurs de Saint-François d'Assise et quand je lève la tête, je vois cette Vierge Marie à l'enfant qui fait coucou en haut du rocher, immense, un peu comme la statue de la liberté. Et il a l'air d'y avoir une fontaine qui coule. La roche est éclairée comme l'acropolis. Comme l'acropole. (coughs) Il n'y a pas beaucoup d'étoiles ce soir. Ce petit monastère est magnifique. Un petit jardin avec... euh Avec ces petits... euh, comment ça (rire) s'appelle Je perds mes mots, je me suis rendu compte que j'avais... J'avais oublié le mot résistance, narcotrafiquant et tous à la même enseigne. Voilà, c'est les trois mots qui m'ont échappé jusque là. Et là c'est des espèces de petits... euh, Des petits cerfs volants, c'est pas des cerfs volants. C'est machin qui tourne avec le vent de toutes les couleurs. C'est très joli. C'est un petit jardin qui est... dont on s'occupe avec beaucoup d'amour apparemment. Il y a des petits objets magiques qui traînent. C'est beau. La nuit est calme.